0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨毕野，欢迎来到毕野的财经厨房。熊市的市场啊，冷却了下来，那消息面呢也就跟着冷清了。一时间呢，我想要找一些有趣的题材来做节目啊，都非常困难。那么就来读点书吧，《漫步华尔街》的作者伯顿·莫克尔跟《投资终极战》作者查尔斯·爱丽丝十年前合作出版的一本经典投资理财的入门书籍《投资的奥义》。《金周刊》最近重新出版了十周年纪念版，书中第六章的标题是“安然度过危机的不朽法则”。现在这个时机呀、啊，我特别想要跟大家就第六章深入展开聊聊。一九八零年代到两千零七年这段时间被称为大稳定时代。在这本书刚刚出版的时候，市场却因为金融海啸出现了前所未有的剧烈波动。当时的许多经济学家都认为经济非常有可能会陷入1930年的大萧条。对于许多投资人来说，面对这么剧烈的波动，干脆放弃股市了，不要再投资了，可能会是一个好的选择。毕竟啊，这个波动实在是太可怕了。许多投资专家也教导投资人应该要适时的挺立出场，那打带跑啊。或者是说呢，这个分散投资已死。莫吉尔与爱丽丝认为，对于想要长期累积退休金的一般投资人而言，市场短期的波动并不构成真正的风险。市场的波动其实是可以成为你的好朋友的。对于定期定额、坚持投资纪律的长期投资人来说，市场的波动其实可以提高投资报酬率。再者，任何试图想要挑选时机进出市场的投资人。往往会在不恰当的时候犯下最严重的错误。2 0两0年网络股泡沫的时期，过度乐观的投资人将毕生的积蓄投入了网络股。2 0零八年金融危机达到顶峰，全球股市触底的时候，散户投资人撤出股市的金额创下历史新高。但是此时最该做的其实是趁股价便宜的时候大量买进。时间拉回我们现在这个时间点。我们在面对2022年以来的市场大回档，究竟该怎么样操作呢？即便我们对市场还是做了一些评估跟推断，但是我也诚实的跟大家说，我并没有办法预测市场，有的话呢，大概也不是太准啊。我们同样啊，在疫情以来的过去几年，看到过度乐观的市场情绪、超低的利率、推升的资产价格的泡沫化。其中，加密货币 NFT 的价格都出现了不合理的价格泡沫，终究在联总会连续升息的举措之后被戳破。加密货币成为第一个快速销轰的资产项目，整体市值缩水超过七成。市场波动与定期金额。相对于股市上持续上涨的情况，有耐心的投资人透过定期定额，可以在相当波动数年之后被打回原形的股市当中，反而累积到更多的退休金。举例来说，在二十一世纪刚刚开始的第一个十年，是历史上最艰难的期间之一。随着网络科技的这个泡沫破灭，股市暴跌百分之五十。在这十年的尾声，全球金融危机使得投资人再度受到重创。股市再度下跌，将近百分之五十。二零一零年年底，若是以标普五百指数为基准，股市实际上比2000年的一月还要低。数以百万的投资人因此对股市投资相当失望。在这个案例当中，假设投资人从2000年的一月开始定期定额的投资。最初的投资确实是损失了一半左右，但是因为投资人能够自律，而且目标明确，不论景气好坏都能够坚持的定期的投入资金。为了简化计算，我们假设投资每年投入一千美元，在每年的第一个营业日投入，而所有的股息呀、啊、也都全部再投入。结论呢、啊、是相当正面的。即使在对许多股市投资人来说相当惨烈的这十年当中，奉行定期定额的投资人依然可以取得不错的报酬率。我们相信股市未来将继续的出现大幅的短期波动。对长期投资人来说，这种短期波动可能相当讨厌，但其实并不是太大的问题，反而是机会。希望安心舒服退休的投资人，主要面临的风险不是必须忍受股价起伏，而是市场波动阻碍了他们定期的买入股票。定期定额是长期投资人最好的朋友之一。回到币圈的投资，现在这个低迷的情况，何尝不是定期定额的好时机呢？只是在标的的挑选上，我们并没有像 SPY 一样的指数可以投资，选择压注在比特币以及以太币是最简单的。然而，在四年前我开始定期定额的节奏，在这一波大涨被打乱之后呢，现在似乎应该有新的策略可以尝试。考量到加密货币的发展可持续性，各种代币必须能够扎扎实实的赚到钱，产生获利。而不能只是靠着信仰在支持，同时监管势在必行。我必须找到真正能够获利的代币，而且已经准备好面对监管。因此，我将重新调整定级定额策略到全球最大的两个中心化的交易所，分别是币安的代币 BNB 以及 FTX 的代币 FTT。这两个交易所在这波熊市当中展现了庞大的现金储备，显示他们都有良好的获利能力。同时，也是监管的第一目标。看起来他们也准备的相当完整。特别要强调的是呢，交易所的获利的结果未必能够完整的反映在代币的表现上，而且呢，它也不像股票会有配息。但是，这两个代币都有完整的燃烧计划。举例来说 ，FTX 会回购并且销毁以下等值的 FTT， 包含 FTX 合约的手续费的收入的百分之三十三。风险保证金净增量的百分之十 ，FTS 平台其他手续费收入的百分之五，回购并且销毁不代表币价一定会上涨，但是有根据实际的获利来销毁一定数量的代币，长期还是有助于代币价值的上升。再加上现在 FTT 的总市值已经缩水到三十八亿美元，对比二零二一年牛市的时候。FTX 整体的市场估值达到180亿美元，现在的币价相当具有吸引力。近期币安的 BNB 也完成了第20次的 BNB 季度销毁，销毁总额达到1 9 5十五万九千余个的 BNB， 消毁时的价值呢大概有 4.4 亿的美元。目前总共已经有 20% 的 BNB 原始供应量被销毁，最终目标是 50%。也就是总供应量将会维持在一亿颗的 BNB。B、分散投资仍可有效的降低风险。分散投资是降低投资风险的老方法。分散投资的基本概念就是在投资组合当中纳入特定的资产类别。当股市无可避免的走空头的时候，可以在一定程度上稳定投资组合。2022年近期市场的状况，分散投资组合尤其受到挑战。由于急速的升息，公债价格跟股票价格同步下跌，买进公债来避险的效果变得不如以往。这主要可以归结于长年以来的持续的低利率，使得公债的指利率过度的被低估。当通膨来临，年总会急速升息的过程当中，公债指利率的上升的速度也远高于过去。殖利率快速的上升导致债券价格下跌，同时间股票也反映升息后估值的调整，股票价格同步走跌，这导致许多投资人以为分散投资意思，事实上，分散投资的目的并非一定要寻找上涨下跌相反走势的标的，相对的，其实只要相关性不是百分之百，都能够发挥一定程度的分散风险的效果。但重点是投资标的要。够多元。此外，即使短期内世界各地的股市几乎是同步的波动，但是不同股市的长期表现仍然有着巨大的差异。例如，在2000年到2010年期间，成熟国家跟新兴市场股市的短期波动相关性非常高，但是长期表现却大不相同。当这十年结束呢，成熟国家几乎回到原点，带给投资人的报酬率为不足道。但是新兴市场却带给投资人 10% 的年化复合报酬率，这点跟加密货币未来的路线也是一致的。加密货币越来越像是一个科技股，与纳斯达克指数相关性也越来越高。然而整体绩效却有很显著的差异。将比特币加入传统的投资组合当中，依然有助于分散风险、提高报酬率。在图中，我们看到。即使经历了六月的大跌，比特币三年以及五年的复合年化成长率依然达到了百分之二十以及百分之四十九，明显的领先于 S M P 五百三年的九点六三个百分点跟五年的十点二九个百分点。总投资报酬率上面，比特币三年的总报酬是九十一个百分点，五年的总报酬是百分之六百五十六个百分点，也是遥遥领先的。当然，过去的绩效并不代表未来。我并不是要鼓励大家 all in 比特币，相反的，因为比特币的波动剧烈，妥善的将资产做分散的配置，会是一个比较健康的组合。统计结果显示，将股票、债券和比特币混合表现，将会优于单纯的股债组合。比如说，文献当中使用灰度比特币信托 （GBTC） 加入股票与债券投资组合当中。G BTC 目前的交易价格比它的资产净值 NAV 折价了百分之三十五，落后于比特币的现货价格，并且附带有两个百分点的管理费。即使如此呢，假设进行了季度的再平衡投资组合，其中百分之五十分配给标普五百指数35 ，百分之三十分配给美国综合债券10 ，百分之十分配给 G BTC， 并且拿来跟单纯的标普五百指数和股六。在四的组合来做比较，在考虑了下跌的风险，也就是观察索提诺指标的时候，从风险的角度来看，混合的表现要好得多。在五年的数据当中，年化收益率更可以超过百分之五，总回报的表现优于标普五百指数，而最大的累积跌幅则低于标普五百指数。那么上面这些图呢，我都会把它放在文稿当中。总结来看，在文献当中，目前资料比较完整的大多是比特币作为试算基础。但是，我相信在未来不久的时间，由于监管的明确化，比特币会走上一条跟其他山寨币完全不同的道路。现在，多数的山寨币会更像是证券或者是股票，届时，投资人在投资风格上也会开始有一波分化。诸如像价值型代币或者是成长型代币的出现与对立，也是有相当可能性的。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。